Jajamän, det var dags för 2022 års första skivsnack. Och i det här avsnittet så ska vi prata om album med fantastisk produktion som sticker ut i sin ljudbild och har ett speciellt sound. Och gäst för dagen är ju en person som verkligen har producerat många klassiska album med till exempel Marie Fredriksson, Ulf Lundell och Gyllene Tider, nämligen Lasse Lindbom. Så vi kör! Jag heter Stefan Sundberg, det här är Skivsnack. Välkommen Lasse Lindbom. Tackar. Kul att ha det här, för du, du är ju minst sagt en meriterad musikmakare och inte minst producent. Du har ju producerat en... Vet du hur många skivor du har producerat? Nej, det vet jag faktiskt inte, men det är väldigt många är det. Ja. Jag gjorde till min egen hemsida för jättelänge sedan. Den är, den är tyvärr lite negligerad idag, men när jag gjorde den så blev jag förvånad själv faktiskt. Ja. Jag, jag brukar titta på... Jag har ju några lådor guldskivor som står och dräller någonstans. Så jag har satt upp de, de, de skrytigaste på väggen. Okay. Men jag har åtminstone några lådor till som står. Så att det, och alla plattor blev, långt ifrån blev ju guldskivor. Vilka är de skrytigaste då som sitter på väggen? Ja, men det är väl Marie-plattorna till exempel som, som jag är stolt ja, är liksom. över. Ja, för det var, ju, det var ju mycket hon och jag bara. Sen är det självklart de stora Lundell-produktionerna. Men även Gyllene och, 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 som jag var ju, var ju med och upptäckte egentligen. Mm. Alltså de här, det är de grund, det som det här grundar sig på. Sen finns det ju annat som... Jag är ganska stolt över nästan allt som jag har gjort egentligen. Ja, vad härligt. Ja. Och du är ju en perfekt gäst dagen till lärare. För ämnet idag är ju produktion, eller skivor som vi tycker har snygga produktioner. Mm. Eller en snygg ljudbild eller bra producerade. Mm. Eh, och du har valt några skivor, jag har valt några skivor. Ja. Och vi kommer kasta oss in på dem alldeles strax. Men jag tänker ställa fem snabbfrågor till dig som jag okay. brukar göra med gästerna. Ja. Som kommer hit. Första skivan för egna pengar. Beatles Sale. En skiva du minns från föräldrarnas skivsamling. Där finns ett, ett rätt fantastiskt mysterium. Jag, bo, jag är uppväxt med mamma bara. Och mamma var inte speciellt musikintresserad, som jag minns. Men jag vet att jag och min dåvarande tjejkompis, vi var inte gamla, vi stod i hallen och dansade och mimade till uh, Tutti Frutti med Little Richard. <laughs> Och mamma är ju borta sedan länge så jag har inte kunnat fråga henne. Och jag tycker att det var väldigt överraskande att den plattan fanns hemma hos oss. Jaha, okej. Okay. Det, liksom inte... det fanns ingenting annat liknande. Det fanns ingenting och, och, och jag hade, det var en stenkaka. Så att, ja, det var jättemystiskt. Men det, det, det var väl den som jag lyssnade på från mamma igen. Ja, och dansade mest till. Ja, ja. och mimade mest. Och mimade ja. mest. En skiva du tyckte var en besvikelse när den kom men som du omvärderat? Eh, då måste jag ju säga eh, brorsbringsning. Kan du åka skiva det var det specifikt? Nej, men det, måste vara, det är någon av de första. Ja, okay. alltså, jag kommer inte ihåg vad den hette. Men, men, men Bruce Springsteen har ju dykt upp sen i, i mitt producentarbete ganska mycket. Ja, vi ska nog återkomma lite grann ja, till honom sen ja. i, i programmet här. Ja. Den artist eller det band som du har köpt flest skivor med genom åren? Det är väl Beatles. För de gjorde ju ganska många plattor. Men sen har jag alla Eagles-plattor till exempel. Och James Taylor. Kan vi inte förglömma. James Taylor. Oh, Taylor. Mycket bra. Ja. Sista frågan då. Den skiva du har lyssnat på mest genom åren? Jag har ju lyssnat väldigt mycket på James Taylor i alla möjliga. Men, men om man ska hårdra det så, så tror jag nog att det var den här Mudslide Slim and the Blue Horizon. Mm. Men han gjorde även en lite senare som jag har lyssnat väldigt mycket på som heter Gorilla. Mm. Som jag tyckte var väldigt bra. Okej. Okay. Ja men då så. Då har vi, vi snabbfrågorna avklarade. Då ger vi oss in på ämnet som alltså okay. är skivor, eh, favoritskivor eller så att säga favoritproducerade ja. skivor som vi, som vi älskar. Och du har med dig några stycken och jag har med dig med några stycken. Ja. Men jag tänker som vanligt gästen börjar. Okay. Vad börjar vi med Lasse? Ja då måste vi köra lite kronologiskt känner jag då. Och då blir det självklart Beatles. Mm. Eh, eh, 
Och jag gillade ju Beatles från första början egentligen. Men om vi pratar produktioner så var det väl inte förrän en bit in där när det började vara något annat än att spela in det som lät så att säga. Och då tycker jag att den plattan där det märks mest, där man känner att det ligger en annan och det finns grejer som inte bara direkt kommer från gitarren eller pianot, det är Revolver. Mm. Den har jag lyssnat på väldigt mycket på just i det sammanhanget. Och det är där någonstans de fick fler kanaler att leka med också. Nu, jag är absolut stämma. inte någon teknisk Nej, expert. Men... Alltså det undrar jag. Jag, menar, jag gjorde med, med landslaget, när vi gjorde vår första platta, det var 1970, då fanns det, då fanns det eh, fyra kanaler. Nej, det fanns åtta kanaler då. Mm. Och det tror jag var ganska nytt då. Så att jag undrar om inte Revolver gjordes på kanske två fyrkanalsbandspelare. Och det är det som gör det ännu mer fantastiskt. Ja, men eller hur? Ja. Men hur tycker du att de utvecklades då från att, som du säger, i början var det kanske inte så... Så speciellt, men nej, på Revolver men, så... Nej, var... men just det att man alltså helt plötsligt kanske jobbar lite mer med studion, inte bara med instrumenten och låtarna, utan extra dubba på sången eller förvränga ljudet på, på något keyboard och så här, som, som man inte kanske gjorde så mycket innan dess det här. Man börjar skruva på knapparna på ett annat sätt än, än vad det var från början egentligen. Mm. Men kommer du ihåg när du hörde Revolver första gången, var det verkligen en sån här revelation för dig att wow, eller kom det senare? Nej, alltså, man förstod kanske inte riktigt varför men, men det var ju väldigt seriöst. Jag menar ju fortfarande 1, 2, 3, 4 som började Taxman. Det är ju fantastiskt. <laughs> men jag tänker på, jag, jag, alltså jag bara spånar fritt där hur det var då när, när Revolver kom och vi pratade vi 65, 66? Ja, 60, ja, 60, ja. Jag, jag, jag var ju inte ens född på den här tiden men jag tänker att de här som hör den här skivan det måste ju varit otroligt eller det kanske delade folket två läggare men vad fan, hur, hur låter det här? Och vissa ja. tycker att det är jätte... Att det tror jag inte det gjorde, alltså, var man Beatles-fan så var man alltså det som man tyckte var som man, ja, kunde kanske vara lite svårt att vänja sig därför att till skillnad mot nästan alla andra grupper så förändrade de sig helt mellan plattorna ja. Det var ju som en, det var ju, rösterna var ju kvar, men det var ju som en helt annat band mellan varje platta. Det mm. var ju rätt fantastiskt. Mm. Ska vi lyssna på någonting från Revolver då? Ja. Va, 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 ja, har min, du någon, någon det, bra exempel? Ja, mitt, alltså, alltså, om vi ska bara någonting som låter väldigt bra och som är fantastiskt så är det ju Here and There and Everywhere som, som jag tycker är en fantastisk låt. Och även produktionsmässigt är det så snyggt som man... Det är fantastiskt. Watching their eyes and hoping I'm always there. 
Here, There and Everywhere med Beatles från plattan Revolver från 1966 ser jag att det är här. Ja. Det är väldigt, väldigt snyggt. Ja, det är det. Sparsmakat och ändå... Ja, den, där är ändå den där har de faktiskt inte fixat så mycket med just den låten. Men den, den alltså bara fått till det soundet. Med, och hans dubbade röst där som är ju perfekt. Där man knappt tänker på att den är dubbad, men den är ju faktiskt det. Mm, mm. Men jag tror att det är bara Paul som sjunger. Ja. Ibland så dubbade ju Jan och Paul sjöng lidstämman tillsammans och det blev ju också en jävligt snygg klang ja, men Jag tänkte börja med vad som kanske är min favoritproducent och det är Lindsay Buckingham eh, och Lindsay Buckingham var ja han är ju inte med längre i Fleetwood Mac men han var ju en av eh, han och Stevie Nicks kom ju med i Fleetwood Mac samtidigt mm. i mitten av 70-talet och eh, i samband med det så tog han ju över lite grann ljudet och producentskapet och producerade de här Rumors och Flitton Mac och Tusk och, mm. och Tango in the Night. Och sen så hoppade han ju av Flitton Mac och sen kom han tillbaka och så nu är han borta igen. Mm. Det, 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 det där bandet kan man ju göra till program. Ja, det, det är lite märkligt. <laughs> I deras, uh, Från en riktigt utpräglat bluesband med, med, med han uh, Pete Green och sen in i det här. Och så. Precis. Ja. Men, men Lindsey Buckingham har en förmåga... Att, att, att fånga någonting väldigt speciellt. Han har ett otroligt lekfull sätt att producera. Han är som någon slags hybrid mellan Brian Wilson och han är som, mm. som mest vrickad och, 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 även, och samtidigt har han en otrolig popkänsla. Och han har ju skrivit många av de här klassiska Fleetwood Mac-låtarna ja. också. Men jag tror någonstans att när han var eller är med Fleetwood Mac så blir han nog också lite vad ska man säga, återhållen av de andra. Ja, säkert. säkert. För, för att för det är det jag ska komma till då, hans soloproduktion som mm. jag älskar. För där, där har han ju inga tyglar. Där får han ju fritt man vill, spel. Ja. ja, men precis. Mm. Och jag tycker det är otroligt läcker lyssning. Det är svårt att bara liksom komma på en låt här för, för att exemplifiera. Mm. Men han, han, han gör ju för det första nästan allting själv. Mm. Och han använder sin gitarr som, som nästan som en synta. Jag fattar inte hur han får så mycket konstiga ljud i sin Nej. gitarr. Och han använder sina egna röster i lager på lager på lager. Och det är alltid någonting fiffigt som liksom försiggår i, i bakgrunden. Och, och jag var lite sett fixad vilken platta jag skulle välja. Det finns en platta som heter Go Insane från 84 som jag gillar väldigt mycket. Men jag har valt hans tredje platta som heter Out of the Cradle. Eh, som jag tycker nog är hans bästa och mest varierade skiva den är, och den är otroligt elegant producerad mm. tycker jag ljudbilden
Countdown med Lindsay Buckingham från skivan Out of the Cradle från 1992. Ja, jag tycker det här är, är jag älskar Lindsay Buckinghams produktion. Det är samma sätt på en skiva med honom så kan man sitta och så lyssnar man och så hittar man saker. Även om man har hört den så här 25 gånger ja. och så hittar man nya små. Men det intressanta med Lindsay Buckingham är att vad ska man säga, med Flitton Max så har han ju verkligen gjort eh, miljonsäljande skivor. Ja. Men hans egna skivor, de, de bara... Pff, de var försvinner, de var floppar liksom. Jag tror den här nådde plats här 120 på Billboard eller något sånt kan jag känna igen mig faktiskt. För jag, när jag gjorde jag gjorde ju producerade Julen Tider, jag producerade Lundell, jag producerade Marie Fredriksson. Alla sålde ju guld och platina. Så gjorde jag, försökte jag hinna med en egen skiva mellanåt och det blev ju aldrig några större framgångar. <laughs> Hur kändes det då? Det var inte så konstigt, jag lade ner alldeles för lite tid på det. Ja. Alltså, ofta så var det så, det kommer vi också till senare, att, att jag fick använda dem till att hitta de här nya sounden och det här nya som man var ute efter mm. så att jag var nog lite orättvis mot mig själv där egentligen men, men jag gjorde det, jag ville ju göra det så att jag gjorde det men... ja, ja, precis. ja, ska vi fortsätta lite mer kronologiskt eh, just det så tror jag, ja det kanske det inte är men man snackar om, om jag har väldigt svag för, för Tennessee alltid Oh, det är bra ja, och de hade, gör också väldigt roliga låtar och väldigt, Men ja, det är framförallt en den här låten Som jag tycker är helt fantastisk Den är ju som en Den här låten är som en film helt och, och då är det inte bara musik i den här Utan det är ju massa ljudeffekter Och, 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 och Så att det vävs ihop till en, 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 en film om en, One Night in Paris heter låten mm. Och den är väldigt speciell Och kul att lyssna på tycker jag Den plockar fram en idag och lyssnar på ibland One Night in Paris med Tennessee från 
plattan som heter The Original Soundtrack heter man, tror jag. Ja, ja, de hade nog den en liten filmidén överhuvudtaget tror jag. Ja, men eller hur? Ja, men det som du säger, det är ju väldigt, väldigt filmiskt. Ja, det är det. Och, och så många olika tem- teman liksom. Det här är ju nu, nu den, den, den bygger på massa olika teman hela som kommer tillbaka. Ja, jag tycker den är fantastisk. Mm. Och Tensi var ju ett band som de, de frodades ju verkligen i studio. Ja, det var ett sånt. Och de, sen, sen så de gick ju med olika vägar va? Han, Lol Cream och en till gick ut. Just det, Kevin Godley va? Ja just det. Mm. De gick ut sitt håll och blev väldigt avantgardiska och gjorde mycket, mycket konstiga grejer i, i USA sen. Medan de andra fortsatte med lite poppen. Men det var ju liksom kombinationen av de här två. De var ju stora låtskrivare allihop innan Tennessee också. Så, att, så att, det blev en lyckad krock där tycker ja. jag mellan dem. Precis. Ja, jag ska ta min nästa skiva och det här är ju lite sorgligt då för att inför det här programmet så plockade jag fram skivorna jag ville ha med mig och det gjorde jag för bra länge sedan och sen så gick ju då Meatloaf bort här nyligen vilket blev ju lite extra sorgligt med tanke på att det är just den här hans debutskiva jag har med här en skiva som verkligen är more is more Bat Out of Hell från 1977 ja jag har alltid och jag, jag har ju förstått eller det här, det här är ju en skiva som verkligen är, man hatar eller älskar ja. många tycker ju den är bombastisk och, och överproducerad och, och, och jag, jag älskar det ja, alltså, ja. Sen, sen, sen jag hörde den här skivan första gången jag, och, och, det var ju långt senare 77, det kan vara på 80-talet när jag var tonåring mm. och jag bara, vad är detta för någonting och jag vet att Jim Steinman som har skrivit låtarna på ja. den här skivan, han, han sa någon vid tillfälle att <laughs> vad han tror gör den här skivan så speciell är att det spelar ingen roll när den hade släppts Nej. den hade ändå varit så fullständigt ute ja, för att det finns ingenting som låter Nej. som den men det är inte den där som på, eller, heter den, Todd Rundgren prodda va? Jo men precis det, det är den. Det är så här, många har ju missuppfattning och tror att det är Jim Steinman som ja. har producerat Nej, men han har ju faktiskt bara skrivit låtarna ja. och det är Todd Rundgren som, som ja, har producerat och jag tycker, jag, 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 alltså jag älskar ju det här jag, mm. jag tycker att det, man har verkligen tagit liksom Bruce Springsteen och, och Richard Wagner och, ja, och smält ihop till någon hybrid och, mm. och kryddat det med lite Phil Spector ja. och, och, det, och det låter ju liksom så fruktansvärt stort och pampigt och maffigt och så har man då Meatloaf som är en fantastisk sångare och som mm. dessutom då är jättestor så ja, just det. <laughs> allting liksom larger ja, den life och det är körer och det är piano och mm. keyboards och 300 gitarrer och två trummisar säkert och jag, jag, jag till denna dag älskar det
You took the words right out of my mouth med Mitlow från den fantastiskt producerade skivan Bärad och Hell, om du frågar mig. Det är som du sa, Adlas, det är väldigt amerikanskt. Ja, alltså både hur det låter, och, men även om man, man lyssnar, så jag tänker på, man tänker på Springsteen lite grann, man tänker på Hamming de Ville, tyck, tänkte jag också på vissa, hur låtarna är formade. Så. Ja, Ja, men det är häftigt. Och det är också det som jag sa för Det är så mycket. Alltså det är så mycket av allt. Ja, ja. <laughs> det. För säkerhets skull. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja, ska, jag hänga, ska jag ta den här springsten-grejen då? Helt ja, men det är... Ja, kör nu är vi lite inne på springsten ja. här nästan med Mitlof. Och... Ja, då är det här lite stort. Alltså jag har ju aldrig någon, någon fan av springsten. Nej. Men jag lyssnade ändå ganska mycket på det. Därför att... På den tiden, alltså slutet på 70, början på 80, så låg vi ganska långt efter soundmässigt med vad som spelades in i Sverige och vad som gjorde. Vi fattade att vi fan gör om det här. Så att jag lyssnade väldigt mycket på Springsen därför att Ulf, framförallt Lundell, han ville åter det där trumsoundet. Okej, okay, det var specifikt trumsoundet. Ja, det var trumsoundet. Och, ja. och vi, vi spelade ju in i Emi-studion, vilket innebar ju att vi, vi hade ju alla möjligheter. Så från att, som man gjorde förut, man hade trummorna i ett bås där han satt och trumma och så stod alla gitarrister och sånt ute. På den tiden hade man ju band när man spelade Så byttes det där. Helt plötsligt stod gitarristerna inne i båsen och trummorna flyttade ut i stora studion och så flyttade vi micken så här längre och längre från baskaggen för att vi skulle få det här stora soundet. Så det, det har jag jobbat väldigt mycket med i mina dagar. Fick ni till det då? Jag tycker nog det. Till slut fick vi nog till det. Ja, ja. Men då, då är det mycket baserat på den här, just den här Born in the USA-plattan. Minns du vilken Lundell-platta det var som man... Ja, det här höll vi ju på med från, från, från egentligen eh, Kär och galen, men det kulminerade ju på Vassäggen. Det, det där höll vi på att göra. Ja, okej. Jag gjorde ju faktiskt en, en egen låt eh, som det var där jag upptäck, upptäckte Marie. På, jag gjorde en LP som heter Romantisk Blackout. Och då, då, där, det var där vi började att lära oss det här soundet. Och då har jag en låt som heter Så nära nu med på den plattan. Och där har vi tagit det här ljudet till sin absoluta det är överdrivet, det går knappt att lyssna på idag Jaså? Men då tyckte vi, nu smäller det som det ska här. Alltså, ja, nu smäller kan vi, Ska vi lyssna lite? Ja, det kan vi vad heter låten så Den heter Så nära nu heter Så här var ni nöjda med, ja. med trumljudet. Ja. 
Ja, men det låter verkligen som en trum, trummid av sin tid. Ja, ja, visst. Liksom, men sen så eskalerar ju det här ännu mer. Det blir ja, ju så här, ja. när, när, med de här gejtade ja, trummorna. Ja, visst, och det, liksom. ja det, det var ju verkligen. Alltså, det var, jag tror var det med, med, med Berglund du pratade, jag lyssnade ju lite på den. Ja. Att just alltså... 80-talets sound har ju blivit mer daterat än vad till exempel 60-70-talet var egentligen. Ja. För att det här blir liksom, det blir, och likadant med de här syntbanden, alltså det gick ju knappt att lyssna på sen slutet eller början på 2000-talet. Vad höll vi på med egentligen? Mm. Ja, alltså jag hade ju en bombastisk eh, skiva här förut med eh, Meatloaf och Bärlar och Hell. Jag tänker, nu tänker jag gå helt andra hållet. Okay. Nu går vi till något otroligt avskalat men samtidigt väldigt, väldigt läckert. Jag älskar ju producenten Rick Rubin mm. som har gjort väldigt mycket genom åren och väldigt mycket högljutt och, och slamrigt. Det har varit Slayer och, och den typen av thrash metal och det har varit hiphop och, och av det hårdaste slag med, med diverse band och det har varit eh, redan Chili Peppers. Men sen på, i mitten av 90-talet så slog han sig ihop med Johnny Cash av alla människor. Och Johnny, Johnny Cash som var ju liksom han var väl lite på, på liksom dekis rent kommersiellt vid den här tidpunkten och, och, men var ju en stor förebild för, Johnny, för Rick Rubin och de slog sig ihop och gjorde den första i den här serien av America plattor. Mm. Och det blev väl sex stycken tror jag, allt som allt innan eh, Johnny Cash gick bara. Jag tror några kom efter, han hade gått bort också. Men här, här är det ju tvärtom egentligen då om man jämför med Meatloaf och Bärar. Här, här är det otroligt sparsmakat och, och intimt. Det, och det känns som att när man lyssnar på de här skivorna så är det så här det brukar oftast bara vara en akustisk gitarr och Johnny Cash och det känns mm. som att de är mitt uppe i facet på en. Mm. Ja, alltså de måste ju sitta så nära mikrofonerna när de har spelat in de här skivorna. Och jag tycker det är otroligt snyggt att prov- för att få en intim känsla i, i akustisk musik och... och Eh, får den närheten, det är en bedrift alltså. Mm. Och eh, alla de här skivorna med, med Johnny Cash de America, de heter ju America och Unchained och nu jag har inte alla namn i huvudet, men mm. de heter ju 3, 4, 5, 6 och, men under titel. Eh, alla de är ju fantastiska. Eh, och många, många är ju också byggda på covers av ja, besynnerliga, alltså mm. det är så här otippade covers ja. som, som eh, blir väldigt effektfulla. Jag, jag hade otroligt svårt, svårt att välja vad jag ska spela för låt men vi får väl ta en cover som jag tycker har blivit vi tar Johnny Cash he, o, apropå vi pratade om synt för ett otippade cover på en Depeche Mode låt då Oj. Personal Jesus Your own Personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own Personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who's there Feeling unknown and you're all alone Flesh and bone by the telephone Lift up the receiver, I'll make you a believer Take second best, put me to the test Things on your chest, you need to confess I will deliver, you know I'm a forgiver Reach out and touch faith 
Personal Jesus med Johnny Cash och det ja det, men det jag tycker det här är fantastiskt. Ja, det är, det är läckert. Otroligt. Och, och, och jag tycker han, också han gjorde väl gjorde inte han Tom Petty också Rick Rubin. Eh, jag tror han gjorde väl Wildflowers plattan ja. som är en av Tom Petty's bästa faktiskt också. Så jag det... tycker jag tycker för att jag har någon story där som jag tycker så skön att Tom Petty gör ju tydligen som som jag gör när jag skriver låtar också att han sjunger in dem på fake engelska först. Alltså okay. han, gör, han skriver ingen text utan han, han har låten och så använder han andra ord, förmodligen riktiga ord eftersom han är engelsktalande. <laughs> ja. uh, och så hade han väl spelat in då med, med Rick Rubin och så hade Rick, han sagt, okej okay, det känns bra, nu går jag hem och skriver texten. Och så sa Rick Rubin, det behöver du inte göra. Den här texten funkar, den är bra. <laughs> <laughs> Nej men sen tycker jag också vad som är väldigt, väldigt läckert i, i de här Amerika-plattorna, det är ju att man, man hör ju att Johnny Cash är härjad han, han låter skör ja. Och, och det är ju också en dynamik i, i hans röst och få den upp så nära. Det, det, det blir nästan ibland nästan för intimt och privat ja, tycker ja. jag för att det, det, det är otroligt mycket känslor i det här. Alltså det här är ju eh, inga konster men jag är ganska förtjust i, i, i en del country-grejer. Ja, det är inte dumt. Och det här är eh, Trisha Yearwood. Okej. Okay. Eh, alltså det snackar om en fantastisk produktion det här är, men det är ju det är smörigt. Eh, alltså jag är en liten mes när det gäller musik så här. Jag lyssnar inte speciellt mycket på hård, hård musik Jag lyssnar på mjuka grejer så. Ja, Men smörigt men, behöver inte vara dåligt Nej, nej. absolut inte nej. Men den här låten, eh, den här spelade vi alltid Den hade vi konstigt nog När vi, gjorde, när vi spelade eh, Förr i tiden spelade vi ju hela somrarna På ett ställe i Hamsta, fem dagar i veckan Då hade vi alltid den här låten som eh, Innan, vi, vi satte oss ner Innan i låsen och bara lyssnade på den här låten för att komma i rätt stämning. Aha. Det kan ju låta lite konstigt för det är definitivt ingen upptempolåt. Alltså, men den är otroligt vacker. Mm. Hon sjunger fantastiskt och arrangemanget är helt sjukt bra. Vad är det i produktionen som, som tilltalar det? Ja, det är bara för att det är så snyggt och bra gjort. Det är inga konstigt, det händer inga konstiga saker. Men det är jättefint stråkar, fantastiskt ljud på alla grejer. Och, ja, det, den är bara fantastisk. On a bus to St. Cloud, Minnesota I thought I saw you there With the snow falling down around you Like a silent prayer And once on a street in New York City With the jazz and the sin in the air And once on a cold L.A. freeway Going nowhere And it's strange But it's true On a bus to St. Cloud med Trisha Yearwood från skivan som heter så mycket som Thinking About You. Ja, men det här är ju elegant. Ja, det är väldigt Det är de bästa naturligtvis musikerna från, från uh, i Nashville som har spelat in där och det hörs ju. Och stråkaret är ju helt magiskt. Ja. Väldigt snyggt. Ja. Nej, men det, 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 alltså det är ju en, det är en konst att göra smör också. Ja, jo, men absolut. Det ska ju finnas något, det ska ju inte bara vara vackert Det ska ju finnas något som griper tag i också I det, i det hela ja, nej men precis. Och det här tycker jag liksom, texten är så fantastisk Att hon tror att hon ser honom på bussen Men det är ju inte han Nej men det här, det här, det här vilket år är, är, är den här? Åh oh, det här 95 tror jag 94-95 Musik 
Eh, men jag tänker då, om, om du är ändå inne på smörspåret ja. så, så gör jag det samma som något jag tycker kanske är det bästa bäst producerade smöret man kan köpa för pengar. Ja. Eh, och det är Carpenters, ja. mitt kära Carpenters. Ja, det här är ett band, eller en duo som har följt med mig. Vi pratar om det här med föräldrarnas ja. skivsamling. Ja, just det. Eh, min mamma hade Carpenters skivor, framförallt den här Now and Then som jag, som jag har med mig här. Och det, det, såklart så, när det begav sig så tyckte jag ju det här var skit dåligt. Mm. Ja, <laughs> du vet, ja. menar, föräldrarnas skivsamling, mammas plattor. Ja. Det, var, det var ju per automatik skit. Men sen så blev jag vuxen och på så här, men lite äldre och började lyssna på det. Det är så, det är så snyggt, det är så, så rent men ändå känslosamt och det är snygga stråkar och, det är, och Karen Carpenter sjunger som en... Ja, hennes röst är ju helt... Och den är ju fantastisk. Alltså. Den, ja. är, den är svår och... Alltså, det, blir, det, det är verkligen närhet i den rösten. Verkligen. Ja, precis. Och det, så allt det här sammantaget gör ju Carpenter till ett av mina absoluta favoritband. Och, och, och inte minst då snyggast, bland de snyggaste produktionerna som jag, som jag, som jag vet faktiskt. When I was young I'd listen to the radio Waiting for my favorite songs When they played I'd sing along It made me smile Those were such happy times and not so long ago How I wondered where they'd gone But they're back again just like a long lost friend All the songs I love so well Every shallow Yesterday once more. Yesterday once more med Carpenters från skivan Now and Then. Ah, alltså, du vet när stråkarna kommer in där i, ja. i refrängen. Alltså, det, det, ja, det är, jag, det är jag, jag dör. <laughs> det är så snyggt. Alltså. Och så tycker jag också att det är så snyggt producerat för det är ingenting som tar över från Karen Nej. Carpenters röst. Det är så där perfekt balanserat. Det, det där är jätteintressant. Jag håller på att hjälper en tjej nu som heter Maybrit eh, Niklasson. Hon spelade fjol i landslaget en gång i tiden. Hon, hon har nu målat tavlor och ställt ut och blivit erkänd som konstnär. Nu vill hon göra en platta. Så jag hjälper henne att göra lite demos nu eftersom ja, det har varit som det har varit. Man har ty- och då, då är det här, alltså, och det tror jag också är en typisk eh, svensk grej. Jag lägger upp sången så jag tycker att den är jättebra. Men så, då tycker hon att den är lite för hög sång. Men om du lyssnar på de här, alltså hur de gör det i USA. Sången är ju bara pang rakt i nulligt på. Eller hur? Ja, ja du menar så att i Sverige så är vi lite försiktiga. Ja, men jag vill inte höra så Nej, mycket. det ska man ta ner en liten så att det ska blanda sig. Jag tror man gör ett misstag att tro att om man har sången förstärkt så låter det lite för mesigt. Men det stämmer ju inte alls. Det funkar inte så riktigt. Nej. 
Intressant. Ja. Mm. Ja. Har du jobbat mycket med stråkar i dina dagar? Jag kan ju inte skriva stråkar. Jag är ju självlärd gitarrströmmare. Liksom. Men vi, hade, vi använde stråkar ganska mycket då när, 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 när vi hade möjlighet, när det fanns budget för det. Emi-studien var ju så bra att det var ju Emi-studio. Så att det, där behövde man inte hålla på att göra budgeter så här och stå till svars för det. Utan ville man ha stråkar så... Hade man stråkar ja, helt okay. enkelt. Det var beställan ja, så kom det. Ja, ja, det är ju lite annat än. Nu behöver du ju oftast inte stråka. Nej, så du trycker på en, på en, på en, klickar på en mus. Så. Mm. Nej, men vi hinner med varsin till då. Var, ja. Var, var... Ja, nu har jag stått här och velat fram och tillbaka. Men nu kommer jag på vad jag, jag skulle vilja göra. Nu ska jag bara komma ihåg vad den heter. En lite modernare låt. Mm. Det är Tennessee Whiskey. Med Chris Stapleton. Han kom ju, han har haft någon sån här grupp tidigare också. Men, men har, det här blev väl en hit för något, något år sedan bara. Och han sjunger helt fantastiskt. Och också väldigt, väldigt bra producerat. Tydligt och klart allting så här. Used to spend my nights But you rescued me from reaching for the bottom And brought me back Being too far gone Your ass It's Tennessee whiskey Tennessee Whiskey, Chris Stapleton. Det här var ett läckert trumljud måste jag säga. Ja, verkligen. Och så, och så, och så, så, så naket. Det är inte så mycket som är där och stör. Liksom. Nej, men precis. Jag, jag känner nästan lite som just de här Rick Rubin-plattorna. Det, ja. det är väldigt naket, naket och, ja. och, och inte massa lullull i onödan. Hur upptäckte du det här? Alltså, han kom ju från någon grupp som heter Stil någonting. Eh, och där hittade jag bara, tyckte han sjöng så bra så jag började kolla, jag kolla på honom och då tyckte jag dök den här upp den var en jättehitt i USA men ja. den, den, den här musiken är väl inte så hipp här hemma i, i Sverige Men du har en liten eh, febles för, för lite country Absolut, och... absolut. Alltså... Ja, Country har vi inte varit så mycket inne på i den här podden faktiskt, Nej. det är kul att få lite, ja. lite sånt också Ja, är riktigt bra, det ska jag ta och, och kolla upp lite närmare Ja, men jag tar väl den sista och jag, jag tänker, får vi välja någonting svenskt ja. och då tänker jag att vi måste ju prata Anders Burman och metronom och ja det är det med Pugg Rågefält. Också en sån här skiva som jag är lite för ung för att ha någon relation till när den kom. Jag var mm. inte ens född 69 när Nej. den kom. Eh, men som jag så här efteråt har lyssnat in mig på eh, jag tror jag kanske var sena tonåren ni hörde och, 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 och när jag hörde den så här, men det här låter ju inte som någonting annat, varken Nej. före eller efter. Dels i, i det här med hur, hur Pugg sjunger eh, och också i produktionen som är Liksom, den, är, den är sparsmakad men slamrig på samma gång mm. och det är ett otroligt eh, snygg produktion tycker jag från Anders Burman eh, med den här skivan Sen har jag, han, han har ju producerat oändligt oh, mycket ja, ja. skivor Absolut. och allt är kanske inte jätte 
bra så. Nej. <laughs> men, men när Anders Bjurman var på topp då, då var det ju fantastiskt. Pugs, den där plattan, när den kom, det var ju då man började skriva låtar på svenska. Innan dess hade man aldrig, i alla fall inte jag, tänkt den tanken. Men här blev det ju plötsligt, oj ja men det är ju bra, det här är ju rock'n'roll ändå liksom. Och det går ju bra på svenska. Ja. Det, det, det tror jag den här stor betydelse den här plattan. Nej, för det var väl liksom engelska popundret innan ja, ja. det och Beatles och alla ja, skulle sjunga på engelska. Absolut, var, det, det låg väl i luften men han var ju den som man först liksom tog fram det verkligen. Ja, och även då soundet och, och vilka gubbar han har med sig. Ja, det, det är Jojo Vardenius och det är Janne Loffe Karlsson på trummor och, och, och så Pugg själv. Så det är liksom tre personer som låter, låter och slamrar jättemycket. Ja, alltså när man, jag har ju spelat lite grann med, 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 med Janne. Ja. Alltså man, han var ju mycket med, han var ju en jazztrummis egentligen. Så att egentligen tycker jag det är fantastiskt att de fick till det där så, <laughs> så rockigt som det blev. Liksom. Ja, men det kanske det som är... Liksom, ja, det kan ju vara det som är grejen. För Pugg kommer med sin liksom frickade bakom, ja, Joje kommer från sin och, och, och Loffe från sin ja. och så gör de det här tillsammans. Så, ja, jag vet inte, jag får för mig att de sitter nästan och, och, och jammar. Och, det tror jag säkert. Jag vet, jag vet ju det att Anders var ju lite grann så. Han var ju inte... Eh, han var inte så mycket för att skriva grejer utan de, de fick spela liksom. ja, vi bara in och kör så, ja, så tar vi det som är bra eh, och jag tänkte så här nu, nu har vi pratat en del om, om eh, trumljud och sådär jag, jag, jag tar inledningsspåret här love 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 som jag tycker också att fantastiskt trumintro från Loffe Love, love, love med Pugge Rågefält från plattan Gör det är det från 1969. Och, ja, men du, du hade ju en reflektion där när, när du hörde med, med hur de har mickat det här. Ja, det, det, det låter ju som, som, som de har ställt upp två mickar en bit från bara och tagit upp allting. Ja. För det, man känner att det, det, det finns en distans mellan sådär. Ja, det låter jättekul. Ja, men, och baskaggen också som man är, ja. är van att den låter så bum, bum. Precis. Här är liksom... Ja. Det är som att den inte dämpade överhuvudtaget liksom. ja, Det är lite jazz ja. ja. Gud sådär, men det är ju häftigt Nej men jag tycker otroligt skön Och, och annorlunda produktion Som, som är uppfriskande alltså, då. Det, på Den här plattan Alltså som jag minns det, den här plattan Kom väl ungefär samtidigt som Led Zeppelins första kom Ja det var samma år, 69 ja. precis så det, det var verkligen, det hände grejer det året Så man satt mest, vad är som händer här nu <laughs> Ett bra år produktionsmässigt Ja det var det ja. 
Ja, men vad härligt. Lasse, tack så supermycket för att du kom hit och gästade i Skivsnack. Ja, det var jättekul och man har ju 10 000 fler grejer man skulle vilja prata om. Men det, jag förstår ju, det blir svårt. Det är svårt att välja också. Ja, så är det ju. Man kan ju prata om musik hur länge som helst. Ja, följ gärna Skivsnack på Facebook och på Instagram. Spotify-spellista från det här avsnittet hittar du på skivsnack.com. Och prenumerera gärna på podden och sprid gärna vidare att den finns för folk du känner som gillar musik och som gillar skivor. Tack också till Taket för hjälp med grafisk form. Stefan Sundberg heter jag. Ha det bra. Hej då.